0: Hallo, wir sind
1: Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Elternsein. Guten Morgen. Hallo ihr Lieben. Wir haben ein richtig gutes Thema. Uns ist aufgefallen, dass wir das noch gar nicht im Podcast hatten. Und es ist einfach ein Thema, was ganz, ganz viele von euch beschäftigt und auch interessiert. Und was sich auch vorher einfach schon so Gedanken macht und auch Gedanken machen sollte. Betrifft ganz viele. Es geht um die Einleitung. Und... ähm, für uns auch immer ganz interessant und lustig auch die Situation, wenn wir im Kurs sind mit ganz vielen Frauen und wir haben die Würzburger hier, so in den Würzburger Kliniken wird so ab ähm, Geburtstermin plus 10, in Anführungsstrichen, in der Regel eingeleitet. Eine Stadt weiter sind wir bei sieben Tage, ändert sich auch gerade ein bisschen, aber äh, Tendenz immer noch dahin nach sieben Tagen. Und dann haben wir die Frauen, die im Geburtshaus angemeldet sind und haben irgendwie
0: 14 Tage Zeit. Das ist ja super spannend, ne? Weil ich glaube, die sind körperlich nicht so unterschiedlich gebaut, ehrlich gesagt. Und ich auch weiß, die, die Babys ne? eine Stadt weiter. <lacht> ja. ja. Also die trinken das gleiche Wasser. <lacht> also, ne? Was unterscheidet die? Und das ist eben ein Punkt, wo man sieht, das liegt nicht zwingend in der Frau und dem Baby begründet, diese Einleitungsempfehlung, sondern hat ganz viel mit Routinen zu tun und mit. Standard vorgehen und gar nicht so viel mit Mama und Baby, wie man immer das Gefühl hat.
1: Ja, und da es fängt einfach mit an, dass wir da einen Termin im Mutterpass stehen haben. Und es ist ein Termin, der hat auch gar nicht mal so viel Aussagekraft, aber er macht was mit mir und vor allem auch mit meinem Umfeld. Was wir euch da immer so als Tipp mitgeben möchten, ist, schaut mal in die Leitlinien rein. Was steht da? Und das ist dann schon auch interessant, um auch mein Gegenüber, mein Gegenüber zu verstehen. Da steht zum Beispiel nach zehn Tagen, äh, sollte die Empfehlung kommen. Einfach, aus rechtlichen Gründen verstehe ich jetzt, aha, nach zehn Tagen kommt da gerade eine Empfehlung. Das Problem ist, dass sich diese Empfehlung nicht immer auch nach Empfehlung anhört, sondern auch eher nach, jetzt wird es aber schon ähm, wichtig fürs Kind und für Sie. Und ja, dann, dann ist, am
0: Mittwoch, dann ist ja zehn Tage nach Termin, dann kommen Sie zur Einleitung. Genau, das klingt nicht nach einer Empfehlung, das klingt eher nach einem Termin oder nach irgendwas, was man halt so tun sollte, ist aber einfach eigentlich nur eine Empfehlung. Und die baut auch vorrangig darauf, dass man sagt, okay, ein Baby, das zehn Tage nach dem Geburtstermin noch im Bauch ist, da geht man einfach davon aus, das ist fertig. Man richtet da jetzt hoffentlich keinen großen Schaden an, auf einer körperlichen Basis, wo man sagen würde, das ist jetzt, das könnte man jetzt irgendwie nicht rechtfertigen. Aber ähm, das Baby hat wahrscheinlich seinen Grund, warum es noch im Bauch ist. Die können ganz unterschiedlich sein. Und ähm, dieses Kind hat leider auch wieder nicht gelesen, wann. Es hat irgendwie den Kalender verschlampt. Und es weiß einfach nicht, Mensch, jetzt ist es Und die live hat es auch nicht gelesen. <lacht> Echt, es ist einfach diese ungebildeten, ungeborenen, das super anstrengend, genau. Und es ist
1: das halt einfach, deswegen lachen wir da auch, weil ähm, es ist super anstrengend, diese Zeit, also wir wissen, was ihr da durchmacht, wir wissen, was dann im Außen läuft ähm, und auch was das mit einem selbst macht, auch fünf Tage drüber, man weiß ja nicht, kommt das Kind jetzt einfach heute Nacht oder in zwei Tagen? Aber nach fünf Tagen steht schon zum Raum, ne? dann haben wir das jetzt mal so einen Blick und da der Mittwoch, das wäre dann so der Einleitungstermin,
0: dum, 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 dum. das geht in mir jetzt ab. Und, und auch meinem Gegenüber. Ne? Genau. Also das ist ja nicht nur bei mir und meinem Umfeld, sondern das ist vielleicht manchmal auch vorrangig echt bei meinem äh, medizinischen Gegenüber, wo dann diese Uhr tickt und die wissen nämlich ganz genau, nur weil wir jetzt ja Blätter geben, kommt das Kind nicht jetzt oder morgen zwingend, sondern es kann sein, dass wir dann noch drei, vier Tage rummachen. Und dann sind wir schon ET plus 13 und das ist was, das fühlt sich wahnsinnig bedrohlich an, gerade für medizinisches Fachpersonal, weil es gibt quasi keine Kinder mehr, so gut wie keine Kinder mehr, die nach ET plus 14 geboren werden. Und das ist was, da sind wir im völligen Unbekannten und alles, was wir nicht kennen, macht uns Angst. Nicht, weil es per se bedrohlich ist, sondern einfach, weil es unbekannt ist. ist. Ganz viele haben Flugangst, nicht weil Fliegen faktisch gefährlich ist, viel sicherer in ein Flugzeug zu steigen als in ein Auto zu steigen, Aber die allerwenigsten haben Autoangst. Das mache ich nämlich jeden Tag. In Flieger steige ich einmal im Jahr, alle zwei Jahre, manche vielleicht auch fünfmal im Jahr, aber so, so selten, dass da die Rate an Leuten, die das beängstigend finden, super hoch ist, weil es unbekannt ist. Und so ist es eben auch. Es gibt GeburtshelferInnen oder die Mehrzahl hat wahrscheinlich noch kaum oder vielleicht auch gar kein Kind gesehen, das an ET plus 16 geboren ist. Und das ist was, was sich total bedrohlich anfühlt, aber einfach auch trotzdem physiologisch sein kann, weil Tragzeiten, wie man das im biologischen Fachjargon sagt, äh, super unterschiedlich sind. Ja, was kannst du da
1: jetzt machen? Viele Wege gibt es da jetzt. <lacht> Wenn du sagst, ähm, für mich ist es jetzt auch einfach okay, da mitzugehen, dann ist es okay, dann gibst du hier dein Ja. Uns ist immer das am Wichtigsten, dass du da dein Ja dazu gibst. Oder was brauchst du noch, um dein Ja geben zu können? Welche Infos brauchst du noch? Ähm, Ein guter Tipp, auch einfach nochmal eine Zweitmeinung einzuholen. Was sagt denn jemand anderes noch dazu? Die Werte anzuschauen, was ist denn der Grund? Und einfach nur, weil Zeit verstreicht gerade, das ist kein Grund für eine
0: Einleitung. Ähm, Oder muss für dich keiner sein, ne? Und du hast ja. da einfach so ein paar Parameter, an denen sich das Außen orientiert. Das hat mit dir erstmal nichts zu tun, aber das Außen orientiert sich an so ein paar Parametern, ähm, mit denen man abschätzen möchte, wie gut geht es dem Kind und auch wie kann das da noch länger drin bleiben oder nicht. Und man versucht quasi eine Prognose für die Zukunft zu, sch- äh, zu schaffen. Und ich kann euch sagen, keins dieser Parameter kann die Zukunft vorhersagen, weil es leider keine Kristallkugel ist, sondern man versucht anhand von biometrischen Daten, die unterschiedlich genau erhoben werden, rauszufinden, hält das Kind da jetzt noch eine Weile drin aus oder vielleicht auch nicht. Das ist ja immer die Gefahr, dass es vielleicht auch nicht eintrifft. Und äh, was da passiert, ist zum einen, das ist wahrscheinlich den allermeisten schon mal begegnet, dass die Fruchtwassermenge gemessen wird. Und da kann man sagen, das ist ein Tool, aber ist halt auch nicht, somit ich eine valide Vorhersage treffen kann. Die Idee dahinter ist, viel Fruchtwasser heißt, die Plazenta arbeitet noch gut. Das Problem dabei ist einfach, dass es physiologisch ist, dass das Fruchtwasser abnimmt und dass auch die Funktion der Plazenta so langsam reduziert und damit dem Baby das Signal sendet. Alles klar, du hast ja alles gekriegt, was du brauchst. Du darfst langsam geboren werden. Also das ist normal, gut und richtig und es darf erst mal so sein. Und wo bei dir persönlich die Linie ist, das ist physiologisch wenig Fruchtwasser und das Baby kommt halt jetzt morgen, übermorgen oder in zwei Tagen oder das ist unphysiologisch wenig Fruchtwasser, weil die Plazenta sagt, ich kann nicht mehr und das Baby aber aus irgendeinem Grund gerade nicht geboren werden kann. Das weiß keiner. Das kann dir keiner sagen und ähm, deshalb kann es nur echt eine schlechte Schätzung sein, aber mal hat. Ne?
1: Ähm, wie, ich finde es ja auch mal ganz interessant, wie werden da auch Werte erhoben, ähm ich gehe von der größten Fruchtwasserpfütze aus, sag ich mal. <lacht> ja. Ich glaube, das könnt ihr euch jetzt ganz gut vorstellen. Da liegt das Baby so irgendwie im Bauch. Und vielleicht hat das Baby einfach so eine ganz große Pfütze vorne im Bauch. Dann kann ich da messen und sage, ja, passt. Vielleicht liegt das Baby aber auch irgendwie da, das Bein, da der, der Arm. Es gibt so viele kleine Pfützen. Und da suche ich mir jetzt die Größe aus und messe die. Die ist relativ klein, weil es viele davon gibt. Genau, wenn ich die aber zusammenrechnen <lacht> würde, wäre es auch eine große Pfütze. Mhm aber ich rechne nur die nächstgrößere aus. Also, dass man da mal so ein bisschen versteht, woher kommen denn da jetzt Werte und wie viel Sinn machen sie wieder. Ja, ich messe hier halt gerade was und beim einen kann es jetzt auch irgendwie passen, aber bei ganz vielen ist, einfach, ähm, ist es ein Wert, der da ist, aber super
0: unaussagekräftig. Ja, wenn man sich auch mal überlegt, woher kommt Fruchtwasser, beide Teile davon sind einfach das Baby macht Pippi. Und natürlich, so eine neugeborene Blase oder ungeborene Blase ist sehr klein, aber es geht hier um Millimeter. Das heißt, es hat vielleicht gerade kurz gepieselt, dann ist die Pfütze kurz mal deutlich größer im Millimeterbereich als noch vor zwei Stunden. Also das sind Werte, das sind Näherungswerte, die eben keine finale Aussagekraft haben. Aber das ist das, was man gut erheben kann, was man auch wenig invasiv erheben kann. Also wird es gemacht und man versucht damit, die Glaskugel zu ersetzen, die man gerne hätte. Genau, also das ist ein Wert. Und du kannst jetzt überlegen, wir haben die Zeit, wir haben diese Fruchtwassermengenmessung. Und man sagt, okay, das sind jetzt schon acht Tage nach dem Termin vergangen, jetzt wird auch noch das Fruchtwasser weniger, jetzt entscheide ich mich dafür. Das ist für mich ein guter Grund einzuleiten. Und dann geh da hin und hol dir das. Und du holst dir damit Unterstützung, die du willst. Und dann wirst du damit auch gut leben können. Wenn du sagst, ja schön, Zeit spielt für mich keine Rolle, weil ich glaube nicht, dass es um Tage geht bei einem Prozess, der irgendwie mehrere hundert Tage lang ist. Ne? Kann man jetzt auch wieder darüber streiten, wie viele das genau sind, aber nach Lehrbuch würde man sagen 240. Wie viel, wir entscheiden, da können eins, zwei oder drei Tage da sein. Das ist für mich kein Grund und diese Fruchtwasserpfütze reicht mir nicht an Aussagekraft. Das ist reicht noch nicht für mich. So eine entscheidende Geburtsintervention und eine Einleitung ist natürlich ein gravierender Eingriff in diesen ganzen Prozess. Zu nehmen, dann kannst du jetzt weiter überlegen. Sag ich einfach, mir alles egal, ich warte, bis mein Baby kommt, das wird es schon wissen, und ich merke schon, ne, der Strampel, das strampelt ist gut gelaunt, ich bin gut gelaunt, was soll sein. Dann ist es fein und es ist eine valide Entscheidung zu sagen, ey, interessiert ich mich alles nicht. Bis es ja.
1: losgeht. Und einfach da auch nochmal, es ist dein Recht, du darfst das, und dafür bist du keine schlimme Mama, die daheim jetzt einfach auch bei ET plus 16 wartet, sondern das ist ein gangbarer Weg, den du gehen kannst.
0: Genau, und das, das ist wieder der ist Punkt. Ja, du übernimmst die Verantwortung und du kannst es und du darfst es. Wenn du sie teilen willst, das sind die Mittel, die dein Gegenüber hat. Das kann, dein Gegenüber kann Zeit messen und kann Werte erheben. Und da muss man einfach einem klar sein, was will ich? Ne? Will ich diese Verantwortung teilen oder möchte ich die eben nicht teilen? Und ich finde es auch immer wichtig,
1: mich einmal in mein Gegenüber hineinzuversetzen. Wenn das jetzt mein Job hier wäre, ja? da kommt jemand und möchte eine Aussage haben und ich bin da halt am Messen und dann machen wir am Tun und ich weiß, ich stehe mit einem Bein im Knast quasi, wenn irgendwas nicht passt, natürlich werde ich früher sagen, ja, ach, komm, jetzt ist es doch schon so lange. schon was, besser. Ja, ja, komm, jetzt machen wir einfach und dann ist auch rum und dann ähm, ist für mich das Thema abgeschlossen, mhm. Sie haben dann auch Ihr Kind, es passt doch für uns alle. ja Ist schon irgendwie auch logisch, dass das bei meinem Gegenüber so passiert. Ich sag mal, wenn ich in dem Job wäre, ich würde es nicht anders machen. So, ja. Das heißt, du bist als Mutter da in der Situation, okay, ich verstehe deine Angst, weil, hey, nach rechtlich gesehen ähm, hast du echt einen scheiß Job auch. Danke für die Einschätzung. Ich merke, es passt alles. Ähm, ja, das sind ein paar Pfütze und, hier und da, Das sind jetzt nicht die Werte, die ähm, eine große Aussagekraft für mich auch einfach haben. Ich warte ab und ich komme
0: einfach wieder, wenn ich Hilfe brauche. Das sagen wir immer, wenn du nichts brauchst, bleib da, wo du bist. Ja, das ist einfach nur fair, dann gegenüber zu sagen, wenn ich die Verantwortung selbst tragen will und wenn ich ähm, diese Entscheidung für mich und mein Kind treffen will, dann bringe ich die andere Person möglichst auch nicht in die Position, da irgendwas rechtlich absichern zu müssen, was sie halt de facto nicht absichern kann. Äh, das, ist einfach auch, ähm, das gehört auch zur Verantwortung zu sagen, ähm, ich mache nicht dieses, wasch mir den Pelz oder mache mich nicht nass, sondern ich trage die Verantwortung dann wirklich auch vollumfänglich. Es gibt noch einen weiteren Wert, der dann gerne erhoben wird und das ist diese Doppler-Sonografie, wo du durch Blutung der Nabelschnur gemessen wird. Das heißt, man schaut, ähm, wie viel Durchfluss ist denn da, also wird das Baby, kriegt es ähm, da noch ordentlich ähm, Versorgung über die Nabelschnur. Das ist schon ein Wert, der so ein bisschen messgenauer ist, also der so ein bisschen eine größere Aussagekraft hat und da auch, glaub nicht mir, glaub den Zahlen, guck nach, schau nach, äh, find da selber dein Standing zu, aber eben auch nicht die Glaskugel. Also du musst einfach damit leben, dass dir keiner sagen kann, lebt dein Kind noch morgen oder nicht. Das ist der Scheiß am Elternsein. Ich kann jetzt auch heimkommen und feststellen, fuck, mein Mann und mein Kind sind auf dem Weg zur Krippe überfahren worden. Das ist halt Scheiß-Elternschaft. Und trotzdem dürfen sie zur Krippe fahren. Und trotzdem finde ich es gut, dass sie zur Krippe fahren. Ich finde es auch gut, dass sie es mit dem Rad tun. Und ähm, deshalb darfst du trotzdem entscheiden, ich spüre, mein Baby geht's gut, mir geht's gut, wir sind fit. Wir warten jetzt einfach, bis das Baby da ist. Und so kannst du für dich suchen, ne? was muss gegeben sein, dass ich sage, ja, ich will das. Ich möchte diese Einleitung. Und es kann sein, zu sagen, ey, dieser Termin, der dein Mutterpass steht, ist verstrichen, das reicht mir. Ich will, dass das Kind jetzt kommt und ich gehe jetzt dahin und finde jemanden, der mir da Medikamente gibt, um diese Geburt zu starten. Das kannst du tun. Das ist dein Recht. Und äh, genauso ist dein Recht zu sagen, brauche ich nicht. Uns geht's gut und wir warten jetzt einfach, bis das Baby sagt, Hier bin ich und jetzt komme ich. Und auf dieser Range kannst du dich äh, einordnen, wo auch immer du dich da wiederfindest, was auch immer mit deinem Sicherheitsbedürfnis, mit deinem Bedürfnis, Verantwortung zu teilen, mit deinen Sorgen, Ängsten, Erfahrungen, was auch immer ähm, zusammenpasst. Wichtig ist nur, dir sagt von außen, außer uns, sehr wahrscheinlich keiner, du darfst dich da einsortieren, da wo du dich siehst und da wo du sein willst. Dein Gegenüber wird dir sagen, also jetzt nach zehn Tagen müssen wir aber wirklich mal. Das ist sein Job. Das ist oder ihr Job. Und dein Job ist zu sagen, habe ich gehört, habe ich zur Kenntnis genommen, denke ich drüber nach und treffe meine Entscheidung mit dem Wissen, was du mir überlassen hast.
1: Ich stresst ja auch relativ viele, dass dann so alle zwei Tage die Kontrollen sind. Und auch da darfst du dann Ja oder Nein geben. Es ist kein Muss. Mhm. Also das sagen so viele, ich muss da ja dann hin. Musst du dein Baby nach der gebundenen Mütze aufziehen oder nicht? <lacht> musst du nicht, kannst du, entscheid selbst. Und da ist es auch, ja, es, äh, du bekommst da den Termin genannt und es fühlt sich nach einem ich
0: muss an. Mhm. Ist es aber nicht? Es ist alles ein Angebot. Das Muss liegt bei deinem Gegenüber, ne? Das sagt einem auch keiner. Aber derjenige, der muss, ist der Arzt oder die Hebamme. Die müssen dir das anbieten, weil das ist das Standardvorgehen, dass sich nach unterschiedlichen Parametern einigermaßen bewährt hat. Und die müssen dir das anbieten. Und die müssen sich rechtfertigen, wenn es nicht passiert. Und deshalb sind die natürlich sehr daran interessiert, dass du da kommst. Aber für dich ist es ein Angebot. Du kannst: für mich ist eh klar, ich spüre mein Kind, das turnt wie Holle. Die anderen drei sind auch schon alle deutlich nach Termin geboren. Ich brauche mir da jetzt keine Gedanken drum zu machen, weil ich weiß, ich bin zwei Wochen später geboren, meine Geschwister kamen zehn Tage oder zwei Wochen später, meine größeren Kinder, sind alle deutlich nach Termin Und selbst auch wenn das ja. nicht so ist, das ist, dann, ja auch, ja. ist auch das super unterschiedlich. Aber das ist ja oft die Situation, ne? dass man selber genau weiß, das kommt jetzt nicht. Genau, also Und da doch, braucht man nicht drüber reden. Das waren wir gerade ja. so
1: nicht. Also du hast schon eigentlich das Gefühl, also das soll die Situation gerade ja. so widerspiegeln. Ja. Du sagst, was soll das ein? Jetzt muss ich ja alle zwei Tage hin. Ähm, ich Das macht doch gar keinen Sinn, wir sind doch alle später gekommen. Ja, dann hast du hier doch gerade eine Antwort für dich, macht für dich keinen Sinn. Und dann kannst
0: du sagen, hey, macht für mich keinen Sinn, ich komme wieder, wenn ich eine Frage habe. Genau, und dann komm auch wieder, wenn du eine Frage hast. Und natürlich, keine Mutter bleibt daheim, wenn sie merkt, scheiße, das Kind bewegt sich nicht mehr, ich kriege Fieber, uns geht es irgendwie total schlecht, ich mache mir total Sorgen. Dann sitze ich natürlich nicht daheim aus, aber das tut ja auch keiner.
1: Auch ja. interessant gerade. Da kommt gerade der Kommentar. Ja. Könnte aber sein, dass die außerklinische Hebamme dann zeigt dass sie die Begleitung nicht verantworten kann. Und auch da kann ich mit der Hebamme ins Gespräch gehen und einmal zu so sagen, hey, welche Situation ist gerade auf beiden Seiten? Und wenn die Hebamme auch an diesem Standpunkt bleibt, nein, ich möchte dich alle zwei Tage sehen, dann kannst du auch schon, also da, was ist euer, euren gemeinsamen Weg finden? Oder vielleicht geht der Weg da auch auseinander. Es kann auch passieren. Oder so, okay, das ist mein Bedürfnis, das ist dein Bedürfnis. Wie finden wir dann einen guten Weg zusammen? Und vielleicht ist das auch der Kompromiss für mich. Es passt ja auch alles, wenn du mich jetzt alle zwei Tage sehen möchtest. Welche Untersuchungen möchtest du machen? Ich will vielleicht auch einfach nicht mit äh, Doktor und sonst so was. Ah, wenn du immer mal mit dem Hörrohr gucken willst, okay, das tut mir irgendwie gerade auch nicht weh. Ähm, Stress sein ein bisschen, ich kann das auch mal aussprechen. Mir tut es ganz so gut. Okay, dann machen wir da vielleicht mal alle drei Tage. Also in Kommunikation gehen, das ist mhm. unser wichtiger Punkt da auch immer. Das ist nicht so, ja, es ist so und ich muss es jetzt allen gefallen. Und ich darf, dass der Heber auch sagen, mich stresst es auch schon wieder am Freitag. Können wir da nicht Montag draus machen? Ja? Und dann mal gucken, was kommt denn da? Und mit so, also das ist auch mit den Hebern, mit denen wir zumindest ähm, arbeiten, die sagen immer, redet mit uns, sagt ja. es den Frauen, die sollen uns das sagen. Wir wissen ja nicht, wer da gegenübersteht. steht. Ja.
0: ja? Bitte sagt was, äh, was Sache ist. Ja, Sprechenden ja? Menschen kann geholfen werden. Und natürlich, und so wie es dein Recht ist, Entscheidungen für dich zu treffen, ist es Recht der Hebamme, Entscheidungen ja. für sich zu treffen. Und ich will nicht, dass die Hebamme für mich in den Knast geht. Natürlich nicht. Die hat ihre Verpflichtungen und die hat ihre Vorgaben. Und ich sag, das ist mir zu heiß, es ist ihr zu heiß. Und dann kann ich sagen, okay, mir ist so wichtig, dass du mich weiter begleitest. Ich spiele zu deinen Konditionen. Oder ich sag, ey, das ist meine Party. Und wenn du da nicht so tanzen willst wie ich, wenn dir Techno nicht gefällt, dann bist du da nicht eingeladen. Ne? Und das ist aber auch Teil des Erwachsenwerdens. Diese Abhängigkeit an- von anderen, entweder bewusst einzugehen oder aufzulösen. Ja.
1: Was ich da auch so ein bisschen raushöre, ist, dass es vielleicht insgesamt auch nicht so vibet. Und das ist so ein bisschen einfach, das liegt dann auch wieder nicht an dir, es liegt auch nicht an der Hebamme. Das ist so einfach dieser Mangel, den wir haben an Hebammen, mhm. dass ich ich habe nur diese eine außerklinische Hebamme hier in meiner Umgebung, ich bin von der abhängig, wenn ich einfach jemanden dabei haben möchte, eine Hebamme bei der Geburt, es sollte natürlich eigentlich so sein, dass ich mir eine aussuchen kann, mit der ich so bin, einfach dicke und es vibet, Ja. Und ähm, also so hört es für mich so ein bisschen ähm, raus und das ist natürlich doof, dass es so ist und gleichzeitig kann ich da schon hey, wie finden wir da unseren gemeinsamen Nenner und weißt du was, ich finde dich so cool und ich verstehe dich gerade so gut, was du mir da sagst alle zwei Tage. Wir machen uns einfach eine, eine schöne Zeit trinken, einen netten äh, Kaffee, einen Tee zusammen und dann ist es für mich völlig okay, dass wir uns alle zwei Tage sehen.
0: Klar, weil ich mag dich ja auch voll gern. ja Und das ist eben das Ding, ne? wenn ich Verantwortung teilen will, sprich eine Betreu- Betreuung habe, muss ich der Person die Möglichkeit geben, die auch mit mir zu tragen. Ja. Kann ich sagen, hier Tragen mit mir die Verantwortung, aber du, genau, an. du darfst nicht in die Nähe von meinem Baby kommen. Also, was sollen sie denn machen? Ja? Ja. Und das ist eben dieses Ding, dieses Verantwortungsthema, ja. auf das wir, bei dem wir immer und immer und immer wieder landen. Wenn du nicht ja. möchtest,
1: dass jemand dich anschaut, ja. irgendjemand mit Verantwortung trägt, dann bleib da, wo du bist und mach dein Ding. Auch das ist einfach okay und auch sicher für dein Kind. Also, das ist alles okay. Nur wenn du sagst, für mich macht es die Geburt einfach noch sicherer, wenn ich den und denjenigen einlade, dann nimmst du auch jemanden mit rein, der mit Verantwortung übernimmt. Und derjenige hat auch einfach seine Regeln. Weil er hat auch, das ist meine Selbstbestimmung in meiner Arbeit als Hebamme, als Arzt, wie auch immer. Das biete ich an und das nicht. Auch ganz kurz die Frage, ähm, ganz leicht zu beantworten, wie ist das mit dem Zuckertest,
0: auch keine Pflicht? No way. Nichts, gar nichts ist Pflicht. Du musst dein Kind beim Standesamt anmelden, sonst nichts. Alles anderes optional sind Angebote klingen nicht immer so sind aber Angebote die dir helfen sollen wenn es dir nicht hilft nimmst du nicht an wir haben noch eine Frage ähm, und was was gute Indikator was wäre ein Indikator dass es nicht mehr gut im Mutterleib aufgehoben ist das entscheidest du was ist für dich ein Indikator dass dein Kind nicht mehr gut geht reicht dir einfach zu sagen ich habe das Gefühl ich habe das Gefühl meinem Kind geht's gut und deshalb passt es für mich alles oder ist für dich ein Indikator, dass Zeit vergangen ist und du sagst, oh, ab ET plus 10 kriege ich Herzrasen, dann ist es für dich ein Indikator zu sagen, ich muss mir diese Sicherheit wieder suchen. entweder durch eine engmaschige Betreuung oder eben dadurch, dass ich sage, okay, die, die Schwangerschaft wird jetzt beendet. Was ist für dich ein Indikator, dass du sagst, ich brauche diese Einleitung? Und das ist auch was, ne? das ist auch wieder der Versuch, jemandem, den man vertraut, die Verantwortung zu geben. Es wäre jetzt so, Magda Steffi, sagt uns doch jetzt mal bitte, wann mein Kind eingeleitet werden soll. Wann ist es denn sinnvoll? Und das können wir euch nicht sagen. Niemand hat diese Glaskugel und du musst für dich klar kriegen, wann ist eine gewisse Intervention oder eine Untersuchung, eine Hilfe und wann nicht. Ich will auch einmal so ja. dieses Bild von die Medizin ist allwissend und kann mir jetzt alles geben,
1: einmal umswitchen. In. Das haben wir auch, auch diese Fälle kennen wir, dass die Frau sagt, da passt was nicht ich brauche Hilfe und aus medizinischer Sicht passt aber alles ja und es wird gewartet und gewartet und die Frau sagt holt das Kind hier passt was nicht und nach ein paar Tagen oh und es jetzt ist die Kacke am dampfen jetzt ist die ja. Kacke am dampfen und die Frau sagt ey ich hab's euch vor fünf Tagen gesagt es hat mir keiner zugehört auch diese Fälle gibt's
0: ja zu ich glaube das erlebe ich häufiger als dieses hoch alles ist gut und plötzlich
1: kippt's und das zeigt mir immer vertraue dir im Guten wie im Schlechten in Anführungsstrichen, ja. Du weißt dann alles passt und du weißt, wenn auch was nicht passt. Da will ich kurz zu so dir. Natürlich haben wir manchmal. Hat sich mein Baby jetzt die letzten Stunden bewegt und dann wird man so am Bauch gerückelt. Gerü- 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 ich glaube, das kennt jeder in der Schwangerschaft. Ja, diese paar Stunden so hoch und dass dann mal eine Angst ist, weil irgendwie in neun Monate die ziehen sich auch und man hat da schon immer mal so ein Gefühl. Aber auch, auch ich weiß, wenn irgendwas nicht passt, ja. Und jetzt heißt und es gibt auch die Fälle, da hat die Mutter nicht gemerkt, weil das Kind das relativ schnell für sich entschieden hat. Das ist das Spiel mit Geburt, das ist mit Leben und Tod. Ähm, da passieren schnelle Dinge, aber es passieren auch Dinge, wo die Mutter sch- merkt, es passt was nicht. Aber aus medizinischer Sicht passt gerade alles. Um das auch einmal zu erkennen, selbst das erkennt die Medizin nicht alles. Es ist, und es ist einfach dieses, wir haben hier alles und gleichzeitig kann uns keiner die 100% geben. Mhm. Das ist der Mist. Ähm, Es ist auch ein Tacken ausprobieren, so blöd es sich anhört. Und einfach ein bisschen von Tag zu Tag gucken, hey, was ist denn? Und du erkennst, wenn du Unterstützung brauchst oder eben auch keine, auch da kannst du dir vertrauen. ja, sind zwar zehn Tage, aber ganz ehrlich, fühlt sich passt halt noch. Also ich brauche einfach, da ist auch mal so die Frage, die finde ich mal ganz gut, was, um jetzt nochmal kurz <lacht> wieder zur Einleitung zu kommen, plus ähm, ET plus 10 und so weiter, was wäre, wenn es gerade keine Zahlen geben würde? Wie würde es mir gehen? Wie wird es meinem Kind gehen? Wie, wie fühlt sich alles an? Ja, schon auch echt anstrengend. Bauch ist groß, so richtig viel Bock habe ich vielleicht nicht mehr. Aber mein Baby tun da drin rum. Passt alles. Ich glaube, ich bräuchte einfach nur, also ich weiß ja nicht, wie viel Zeit, weil haben wir ja gerade mal äh, ausgestrichen. In den nächsten Tagen wird es wohl kommen. Und es kann halt bei zehn Tagen drüber sein, in den nächsten Tagen, es kann jetzt noch vier, fünf, sechs, sieben, acht Tage, und es kann alles wunderbar sein. Das ist immer dieser Mindfuck.
0: Ja, Na, wir versuchen wieder, was kontrollierbar zu machen, was einfach nicht kontrollierbar ist. Und deshalb sind wir einfach auch so Fan davon, denjenigen die Verantwortung einfach zu lassen, der sie am ehesten tragen kann. Und wer sollte mehr Wissen haben, wenn es auch nur intuitiv ist, was heißt nur, wenn es auch intuitiv ist, als jemand, der sich einen Körper mit diesem Baby teilt. Also einen Körper, der schlecht versorgt ist, der nicht gut mit Nährstoffen, Sauerstoff, was auch immer das Baby gerade braucht, versorgt ist, was macht der? der geht in Stromsparmodus. Also nicht Strom, weil Kinder werden nicht durch Strom versorgt. You know. Ja, haben wir verstanden, Max. genau. Aber ne, das heißt, das Kind wird sich immer weiter an sich zurückziehen und sagen, alle Reserven, die ich habe, die spare ich mir jetzt auf. Das heißt, dieser Prozess, ja, den wirst du mitkriegen. Dass das Kind sich zurückzieht, reduziert und du wirst unruhig werden und immer wieder denken: Mensch, es meldet sich nicht mehr. Was ist denn da los? Und dieser, dieses, was ist denn da los, ne, wird immer häufiger kommen und immer häufiger kommen, je ruhiger das Kind wird, und du wirst merken, irgendwas ist nicht so, wie es sein soll. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist nicht, so, wie es sein soll, das ist der Punkt, wo ich mir Hilfe hole, wo sich jeder Hilfe holen sollte und es auch tut natürlich, weil wir haben die ja, dafür ist die da und die gibt es ja. Wenn du aber ein Baby hast, das Party macht, ne? Jemand, der nicht gut versorgt ist, der strampelt nicht einen halben Tag, weil der spart Energie. Ja.
1: Das ist auch immer noch mal ganz gut. Nur weil ich jetzt schwanger bin, ist nicht mein ganzes Leben irgendwie und mein ganzer Körper so komplett anders. Ja? Ja. Das ist, wenn ich wenn ich einfach laufen kann und mein Bein bewegt, ist alles gut, gehe ich nicht zum Arzt. Wenn ich aber merke, mein Bein ist geschwollen und bewegt sich irgendwie nicht mehr, dann will ich irgendwie Unterstützung haben. Dann möchte ich, dass da jetzt jemand was macht. Ja? Das ist ja auch immer so, ähm, die, oh, das hören wir jedes Mal, <lacht> äh, so bei Hausgeburt, ja, und wenn du dann irgendwie voller Bluten bist und halt halber verblutest, ob ich jetzt schwanger bin oder nicht und ich blute aus irgendeiner Stelle super krass raus und ähm, ich werde bewusstlos, bin blass, bin am Brechen und ich blute einfach wie irgendwas. Da will ich, ob es jetzt aus dem Knie ist oder aus sonst irgendeiner Körperöffnung, möchte ich, dass mir geholfen wird. Logisch. Ja? Ja. Also auch da darfst du dir voll vertrauen, so wie mit dem Knie, wenn ich erkenne, ah, passt irgendwie nicht, müsste mal zum Arzt, ist es auch bei Geburt. Und das erkenne ich eben auch, ohne
0: <lacht> Knieschirurg zu sein oder Physiotherapeutin.
1: Guter Punkt. <lacht> ja?
0: Und genauso funktioniert es in der Schwangerschaft Ich kann es vielleicht auch.
1: nicht genau benennen, ob es das Kreuzbein ist, ob es die Kniescheibe, was auch immer, was es ist. Ja. Ja? Aber ich weiß, dass da was nicht passt. Und ich muss es auch nicht speziell benennen können, welche Szene da gerade am genau. ist.
0: Ja. Ich brauche nicht den lateinischen Namen von des Kniegelenks, das mir wehtut. tut, kann ich sagen, das tut weh. Ich will, dass jemand macht, dass es aufhört. Ja. ja. Wir steigern uns ein bisschen rein. <lacht> wir steigern uns rein. Quintus, <lacht> du entscheidest.
1: Ja, genau. Einfach diese eine Frage nochmal beant- zu beantworten. Was ist ein guter Indikator? Können wir dir nicht sagen. Also das ist so individuell. Ich habe keine Ahnung, wie deine neun Monate Schwangerschaft waren, wie die letzten drei Tage, was dein Baby macht, was du machst, was dein Gefühl ist. Das kannst nur du beantworten. Also diese Fragen würde ich dir stellen, wenn du mir gegenüber sitzen würdest, weil auch ich bin wieder Außenstehende. Genau. Ähm, wir haben noch
0: weniger eine Glaskugel als deine Ärztin. Ja. Weil wir haben nicht mal Fruchtwasser <lacht> Wir können nur dir Fragen stellen. Ja, das ist das Wichtigste einfach. Ja. Und deshalb ist da einfach unser Tipp, wenn ihr merkt, okay, ne, der Termin verstreicht, überlegt euch einmal, was brauche ich, um sagen zu können, ja, ich will diese Einleitung. Macht euch da genaue Punkte, was muss passiert sein, Was? wie muss die Situation sein, was braucht ihr, um dieses Ja zu geben und dann wisst ihr Bescheid, wenn euch das nächste Mal jemand sagt, jetzt müssten wir mal langsam und ihr sagt, die Punkte sind nicht abgehakt, dann sagt ihr, vielen Dank für die Information und geht nach Hause. Ihr müsst euch auch nicht rechtfertigen, ihr müsst euch auch nicht erklären, ihr müsst auch nicht eurem Gegenüber sein Job erklären, das finde ich auch immer das Beste. Man dann ja. sagt, habt ihr da mal Studien dazu? Das ist scheißegal, für dein Gefühl sind Studien scheißegal. Das kannst du für dich festsetzen. Und die Studien zu lesen, ist der Job von deinem Gegenüber und das kann er tun oder nicht. Du darfst die Entscheidung treffen, was muss sein, damit ich das will. Und dass das du mit dem Scheißgefühl
1: trotzdem rausgehst, weil ja. hat es irgendwie doof angefühlt. Ich hätte es irgendwie gern cooler gehabt. Ja. Doof, dass es nicht cool gelaufen ist, aber dann hol dir jemanden, das sorry für die Hintergrundgeräusche. <lacht> Ähm, um abend, nein, lieben Menschen, ruft eure Hebammen des Vertrauens an, ähm, quatscht mit uns, wie auch immer, um einfach wieder so aus dieser negativen Energie rauszukommen in dieses Yes, äh, in das Vertrauen, es passt alles, ich kann mir vertrauen, weil irgendwie jetzt doof das Gespräch. Vielleicht war es auch super cool, wissen wir nicht, kann eben sein, dass es oh, das sich irgendwie so unbefriedigend angefühlt, weil mein Gegenüber halt. Und da kannst du dir sagen, ja, bleibt jetzt bei dem. Ich komme da jetzt. ich Habt ihr vielleicht irgendwelche Tools eben auch, dass ich da wieder so in mein Vertrauen reinkomme und genießt die Zeit auch wieder.
0: Genau. Und es ist auch, um das nochmal abzuschließen, völlig legitim zu sagen, ich vertraue meiner Hebamme, ich vertraue meinem Arzt, meiner Ärztin. Wenn die sagen, wir leiten jetzt ein, dann ist das eine gute Entscheidung für mich und dann mache ich das. Go for it. Mach das. Zum Abschluss noch ein schöner Text, der hier gerade geschrieben wurde.
1: Also wenn ich einen Stepptänzer im Bauch habe und er dann zum Ende hin ruhiger wird, dann geht in den Standby, um
0: Energie für die Geburt zu haben. Es ist also kein Grund zur Panik, oder? Sehr wahrscheinlich ja. Ob es 100% so ist, weiß keiner. Wenn du ein schlechtes Gefühl hast und ne, das sich verändert und dein Kind komisch wird, dann darfst du gucken, was brauche ich, dass es uns allen wieder, dass wir entspannt sind, und uns wieder gut geht. Und wenn du merkst, ey, uns geht's gut, der entspannt sich gerade, morgen gibt es Weh wahrscheinlich, dann ist es fein. So. Reingesteigert und viel Spaß mit euch gehabt heute. Genau. Wir hoffen ja auch. Es sind auf jeden Fall einige dabei geblieben, aber wir haben nicht so viele verloren. Es scheint zu amüsieren, wenn wir uns da reinsteigern. Deshalb genießt jetzt euren Tag noch und bis ganz bald. Merci. Tschüss.